0: 我觉得高龄化社会哦，我们有句话说的蛮好，就是活到老学到老。当然这是鼓励这个学无止境，我也觉得蛮不错的。不过说真的，也并不是说年纪比较大，他的阅历丰富，哦、呃，他真的懂得比我们还要多。就是大家有机会就可以多学一点。但是我想这个指的还是一般的知识跟学习，但是。在今天我们等一下要谈的是一个如何关照自己的心，就是年长者。那么在他跟他人互动的时候，也许呢就不太想聊好久没有回家的子女啊，他的情况怎么样？嗯、但是我们总是跟别人会有互动的时候嘛，当别人聊这个话题，你应该怎么样来自处？嗯、好，另外一个今天要来。关心的面向就是关心国家大事，说起来有点严肃。其实距离明年一月的总统大选呢，这个时间是越来越近了哦。当我们听到参选人每天都会对外传达他的一些想法啦，未来他要做些什么，但是是我们心中所想的或所期待的吗？其实谈这个就是所谓的政策了哦。那。其实都会影响我们的生活。那么，《天下》杂志独立评论啊、呃，汇集了长时间来自各领域还有各个角度的投书，还有专栏作家的一些观点。其实，我就提醒你，我就是说，你只当一个当天我会去投票，那很好。但是，我们当然现在是有些人甚至连票都不想投的公民哈。嗯、我们。常说的民意展现的决策压力，其实还是要出来的，否则就会失去民主政治的价值意义。那社会生活要更好，我觉得有可能会离我们越来越远，那心中也会更不满。嗯、所以今天我们邀请到刚才呢，也已经频频赞同的呃，独立评论在天下总监廖明章来跟我们聊。我们必须关心的史总监，你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，我们先来谈，就是年长者他们如何关照自己的心。嗯、我不知道我们听众朋友会不会特别期待或喜欢亲友的一些呃特殊的日子，比如说生日啦，还有刚过完的父亲节或更早的母亲节。嗯、我先分享我自己，我深受一位高中导师的影响，他说了一些话。他说：“我们华人啊，就是。”呃，很含蓄啦，不好意思啦，对家人表达你的一些想法或甚至感谢。我听了他的话之后，就鼓起勇气。之后啊，我就每年一遇到母亲节啦、父亲节啦，或是爸爸妈妈的生日的时候，我都会特别请我的哥哥跟叫我的妹妹说：“呃，哪一天是谁的生日哦？父亲节、母亲节，我们一定要帮他好好庆祝哦。”或者说我如果。呃，没有跟爸爸妈妈在一起，我还是会尽量回家去看望他们。其他、嗯、是没有办法回家，我就打电话给他们，表达我的一些祝福跟谢谢他们。我觉得这样的一个做法，我坚持持续到现在，我们家的人被我强迫到，嗯、他们都很期待这样的日子。我自己觉得我做对了。哦、那我还要分享，就是说，大概几年前的时候。那有一天，我妈妈就跟我说：“哎呀，其实最近这母亲节的前前后后啊，我跟邻居在聊，大家都会分享说，哎，他的孩子回来的时候啊，请他吃什么好吃的大餐啊，送他什么样的礼物，感觉有点大家在彼此炫耀这样子。嗯”那我现在在想，妈妈，你不会觉得自己呃很孤单吧？你应该觉得自己还是有点幸福吧？像这样的情况，我们就要来谈，如果。啊、哦，我们的收音机旁的听众朋友，你的爸爸或妈妈自己本身可能好一段时间没有回来了哦，嗯、但是邻居又聊这些话题的时候，怎么样来处理心情呢？嗯、好，专家提解方，其实我吓了一跳。嗯我原本以为华人才会有这样的问题，想不到一个西方的作者他出了一本书，就是怎么样跟大家相处，也聊，也分享他们的幸福感。总监，嗯，嗯
1: 是是，对，其实这本书很有意思哦。嗯、这位作者是一位西方人，呢，就像刚刚主持人提到，就是说很多人都会觉得，哎，西方人不是很个人主义吗？他们不是小孩十八岁就把他们赶出门了吗？嗯、为什么他们还会很介意说，哎，廉价或假日节日的时候，成年子女有没有回来看父母？父母这件事情哦，嗯、不过其实，在西方社会是这样，就是他们的个人主义。的确是有的，就是这种很强调个体的这个独立思考，然后呃，他们必须要自己呃自力更生这样子的概念。不过呃，每个地方的文化还是有一些些不同，特别是在这种强调核心家庭的这样子的社会里，其实父母跟子女的关系是很亲密的。所以在这样的情况下，其实反而是节日、生日、子女的婚礼、孙子女生日这些必定他们都是很重视的。那我也有朋友啊、呃，他其实也是跟西方人结婚。那其实，在欧洲、嗯、在美国啊，甚至在北欧，其实都是不太一样的。嗯、比如说，我曾经有嗯，北欧的朋友分享，那就很像我们想象中的外国人。他就说，嗯、<哼>呃，他跟他婆家其实住得非常的远，一年大概只会见一次面，嗯、就是圣诞节的时候，他们会举家回去婆家住几天。嗯，可是结婚了十几年之后，后来就慢慢意识到说，哎、欸，其他的婆家是可以接受他不回去这件事情。嗯对，那你就想象哦，这就像是一个媳妇哎、欸，在台湾这个农历年的时候不回婆家的这个概念。<笑>那他就说，他后来就尝试了一次，他就说，哎、欸，这个假日我想要留给我自己。他就跟他儿子和先生说，你们自己回去。然后就打电话给他公婆说，我很想念你们，嗯、可是这个假日我想要一个人静静地待在家里，整理我自己。哦，对。所以他公婆就说啊、哦，我们会很想你，不过呢，呃，没关系，你自己的心情是最重要的。如果你想要一个人静一静，那就是没关系，我们会想你，但是还是希望你好好的、愉快的度过这个假日。<笑>所以他那时候告诉我这件事情的时候，我就非常压抑，我说哇，这个是很正常的现象吗？嗯、他就跟我说，可能在北欧也许是正常，但是我也有呃。就是跟美国人结婚，或者是可能是呃比较传统法国人，或者是其他地方，那那就不是，那他们就说哦，比如说法国或者是意大利这种很重视家庭价值的，嗯，这样子的家庭，嗯、他们几乎所有的亲戚的生日，嗯、然后所有的节日，嗯、就是常常就需要回去聚会聚餐，嗯嗯嗯嗯然后媳妇。呃，其实不一定要做很多家事，嗯、可是你基本上回去之后，<是>婆婆也会期待你跟她一起做饭，或者是一起上街，或者是做很多的事情。嗯，嗯嗯所以我们也才发现说，哦，其实他们是很在意。这样子的节日，那特别是节日如果没有团圆的时候，大家都以为团圆是华人的概念。那其实，在西方也是，嗯、对，甚至呃，西方还有像是在婚礼上面，嗯、他们会希望父母都可以出现。这篇文章就在谈说，哎、欸，可是当你遇到你的孩子节日都不回来的时候，嗯、那大家也会问嘛，因为其他的可能亲朋好友或者是邻居亲戚就说，哎<對>、欸，为什么你的小孩没有回来啊？你的孙子女怎么样啊？嗯嗯那这边就来谈说，其实，在这样的社会，而且现代当代社会的家庭关系，老实说也没有再像传统过去那样子的那么强而有力。嗯嗯那也有很多家庭，他可能在很早期的时候，也许就已经分居或者离婚，啊、对，然后或者是重组家庭。嗯嗯所以，到底什么样的团聚才是所谓的团聚？是是是，<笑>對,對,对，我想
0: 形式变得很多元哦，情况也很不一样了哦、喔。<是>
1: 其实有时候在
0: 谈这种话题分享的时候，我通常是会。很小心翼翼的，比较被动的。当别人在谈他的时候，我就静静的听。我们自己的朋友圈总是要相处，那分享别人的事情也不是一件坏事的哈。嗯、是但是就是有时候，如果心里比较脆弱一点的话，就不免会啊、嗯、难以承受吧。就是表面上装作很坚强，嗯、所以在这时候怎么样的方式回应会比较好呢？
1: 对，其实专家就会建议，呃，如果是亲朋好友问你这样，你该怎么回答？比如说，哎、欸，孩子过年没有回来。<笑>那就像在美国圣诞节没有回来，我、嗯嗯嗯、说哦，那你要怎么说呢？嗯、所以他有建议，就说哎，如果你愿意讲的话，可以就是坦白，可能部分你愿意说的部分，嗯、你可以谈谈一点点的心事，就是也不需要说谎。他的意思就是建议说，你不用假装小孩还是。跟你关系很亲密，就是不用替小孩说谎，可能某种程度就是承认说对、嗯、他们没有回来。嗯、那为什么没有回来，可能可以稍微说一下，或者说说自己的感受。嗯、对他的建议是说，就是你不用把这件事情呃视为是自己的错误。嗯，好，这边
0: 我补充一下，<對>有一次跟一个朋友在聊，就是他的孩子呃有机会，就是在他求学阶段就先送到美国了，嗯、那现在也发展的不错。不过他后来跟我说一句话。他说：“孩子是有好的发展，但是呢，嗯、亲子之间的缘分就变淡薄了。<是>”我听的，其实还蛮难过的。<是>我想，在台湾有不少望子成龙、望女成凤的父母亲，嗯、呃，会让孩子有一个他认为比较好求学或是一个发展的环境。嗯，可能不局限在台湾，在海外有很多国家，他们会鼓励他们的孩子勇敢去追求。是，但是我的这位朋友跟我说这句话，让我觉得，如果我的孩子，也有这样的机会的时候，我会鼓励他吗？嗯、还是我就会让他留在台湾，<是>在我的身边，我常常可以跟他见见面。是
1: ，我觉得这对父母来讲真的是一个非常为难的事情。嗯、我自己身边刚好有两个这样子的例子哦，就是呃，一样都是大学毕业就出国，就两位都是女性，就是朋友，有一位是他的父母非常非常希望他出国，嗯、然后因为他父母。自己当年也是非常聪明、会念书的人，但没有机会出国，所以他们为他预备了一切，然后想办法极力把他送出国，鼓励他念到博士。这两个朋友都念到了博士，女博士。嗯<笑>然后都是念科学的，然后但是其中一位呢，就是他去到美国之后就很少回台湾，嗯，对，然后反而是他父母会去看他，然后都在那边结婚生子。哦、但是另外一位是父母从小就鼓励他们，他也出国念书。可是呢，很有意思的是，他跟他父母是每个月还是每个礼拜写家书，打那个越洋电话太贵了，所以他们就写信，然后偶尔也打电话。嗯嗯那当然到了现在，嗯。我这两位朋友都大概是五十多岁，所以他们其实都已经出国三十多年了，嗯、<哼>就是二十岁就出国。<笑>但有一位可能回台湾的次数不超过五次，嗯，然后最近他的母亲过世，其他也没有回来。嗯，然后呃，理由是因为其他的工作的确是走不开，然后再来是，其他已经离开台湾太多年了，然后这么多年来，其他父母就一直跟他说，嗯、不要紧，你不用回来没关系，其实家里也没什么事，然后他们反而是他们会去看他，他们去看他的时间也许比他回来看父母还要多，嗯、而且他们就鼓励他说，你应该以你的事业为重，你的家庭为重，嗯，所以呃，我见过他几次，但是每一次他就是十多年。<笑>才见一次，嗯，那但是他我我去参加了他母亲的告别式，然后他的哥哥就说，哦，我妹妹没办法回来，但是呃，他非常感谢大家，就是但是告别式所有的费用嗯嗯还有后来的餐会全部由妹妹买单，嗯<哼>，那我们也都被邀请去用餐，大家一起聊天，呃，就是纪念他们的母亲，嗯哼。那个感触，我我其实当下的感受是蛮震撼的。我觉得天呐，就是妈妈都已经走了，你都没有回来。嗯、他其实去年他父亲过世，他也没有回来。嗯、但是我知道他们并不是感情不好，嗯、那所以我就觉得哇，天，他已经彻底的变成了一个西方人了嘛。嗯、但是同时，我刚刚讲到另外一个朋友，他是跟他的父母亲每个礼拜以前写信嘛，后来他们视讯，然后呢，在疫情期间，他们就养成了每周。呃，这个用 Line 谈话，面对面，嗯嗯嗯、而且在疫情之前，他甚至是每一年就把他的假累积下来，所以他会回台湾住一个月，嗯嗯、住在父母家。这两个很特别的例子，就是一样都生在美国，是但是他们用什么样的方式跟父母，嗯，保持联系，然后他如何维系那个跟家人的关系，甚至我觉得我自己作为一个朋友，我跟他们的关系也会感觉到，对啊，就是。呃，我不觉得这个在美国的朋友，就是我刚刚说常常跟父母生育这个离我很远，甚至是常常我觉得他离我很近，嗯嗯，嗯嗯因为他会透过社群媒体或者什么样的方式，我们可以保持一定程度的连接。嗯、所以这篇其实也在提到的，就是说，嗯，也许你可以创造一个家庭之外的连接，对、嗯，然后让你有另外一种社群感，而不是把你所有的亲情的情感上的寄托全部通通放在孩子的身上，是因为孩子。压力已经非常的大，如果他又再加上这个的话，他可能觉得天啊，就我的父母都没有朋友，只有可以跟我联络，那这样子，他可能光想那些事情，他就觉得他无比的沉重
0: 。嗯嗯，我也非
1: 常赞同，真
0: 的不要再给孩子一些压力，博天下父母心。呃、嗯，这篇专家就是作者约书亚·克曼他就说。被分手的父母，就是这标题下的还蛮好的，<是>怎么样面对成年子女的离巢？嗯，既然当初可能有一些规划，孩子也有一些想法哦。嗯、那么不管在哪里，那现在的科技界面其实帮我们开发出很多的方式，<是>并不是说感情不好，对，你还是可以在不一定是固定那一天的某些假日，嗯、或是某些特殊的日子，父母亲跟孩子之间还是有非常紧密的联系。刚刚提到。年轻人的确是会有压力的。那稍后节目后半这段要谈的是，也许是年轻人的压力
1: 了。对，就是要给未来总统的一些意见
0: 嗯。嗯哼，好，我们节目稍后再来谈，有很多面向，你心里头是不是有很多话对未来总统的期待？串联文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。
1: 您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文。祝 RTI 央广九十周年快乐
0: ！ a t g r a n t
1: Солнце
0: станет м 你在世界的哪我这样做。<geez> t
1: u <Salut 麵>、oh, <World>
0: 央广联系世界的桥梁，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《里昂 i n 我们节目持续访问独立评论在天下总监廖云章。云章总监接下来跟我们谈哈，最近你们杂志特别非常有心的，因为距离明年总统大选脚步近了哦，嗯、有一个告二零二四总统候选人书，嗯、因为最近实在有这个氛围，嗯、让我。呃，真的是有点深陷其中，是一个新闻工作者嘛，就是这个国际间的战争还是没有平息的。从节目当中一直在探讨俄乌战争，到最近的就是以色列跟呃巴勒斯坦，就是加萨走廊这边的一个战火。是、呃、所以我刚刚念出一个告二零二四总统候选人书，要提到是在今年四月份的时候，要、嗯、有几位这个学者专家，<對>他们想要把。这样子的声音呢，给我们的总统候选人、参选人他们听到的。呃，简单来讲，有一些媒体的标题是做反战那一个立场，嗯、但我想这个是很可以去探究的。嗯嗯嗯、就是说，台海的情势的确这几年大家感觉到会比较紧张，是台湾也在国际之间变得很有知名度。嗯，那其实关注是国际之间怎么样来看台湾跟中国大陆的。关系当然不是只有我们之间的一个互动，其实跟一些国家啊、呃，蛮有一些牵动影响。比如说美国的角色，嗯、好，其实那天这场记者会之后，我也看了一些媒体的报道啊、哦，就说看了是一个反战，但是我看到年轻人，因为刚才上一个节目我们是谈到年轻人的压力，压力其实还蛮大的哈。哦嗯、那我现在要谈的这位年轻人，我觉得他蛮敢。提出他自己的看法蛮好，嗯、因为你看台湾征兵啦、啊、募<是>兵啦、啊，现在也都有一些变动，比如说现在的征兵的义务役再重回一年了。嗯、<哼>那台湾要不要有战争？当然答案是不要的。重点、嗯、是,是怎么做到？那这几位学者专家他们就提出，嗯，怎么样、啊、不要有战争哦？<对>但是我看到投书的两位。学生，他们是念研究所的学生，嗯、他们把这个论述讲得更清楚一点。<是>他们觉得不是“反战”这两个字眼这么的简单，应该是有位学者，就中研院的研究员吴建敏说的：“台湾是反侵略，不是反战的这样一个观点。嗯”这个部分的话，总监，因为你们特别把这篇文章放在国际关系的
1: 领域当中让大家来看的。嗯，是我们在其实一开始那个四位学者的反战声明，呃，也看。在独立评论上，哦、那那时候就是他们也告诉我说，嗯，这篇出来可能会引起很多的战火，这样你你觉得你承受得了吗？嗯，那我就说，我认为台湾在这个议题上应该要有更多元的讨论。不过当然，他们的记者会之后，他们就遭受到非常大量的这个攻击。嗯、然后我自己也看到，后来其实再收到这篇投诉，是他在把这个反战声明。的理路再谈过一次，我认为年轻人是的确是蛮勇敢，嗯、而且我也认为这几年的台海的这个紧张情势对年轻人来说是一个很大的压力。嗯，因为如果真的发生了战争，那要上战场的第一批人就是他们。嗯、对，所以他们在看这件事情的时候，就会觉得说，对啊，我们要谈的是怎么样更好的讲清楚，就是我们是反侵略，事实上反战这件事情，老实说决定权。不见得完全在台湾，对。从、嗯嗯、我们从前面几个战争看到，然后尤其刚刚主持人提到最近的这个巴勒斯坦跟以色列之间的这个战火，就是你看引起全世界现在到处都在抗议，然后有声援的，或者是有谴责的，嗯<是>，然后整个。然后油价，然后所以它又会再进一步的造成这个通膨，就是世界局势其实都会因为这一场战火而在掀起另外一个高峰。那事实上，这个战争没有赢家，而且这样子的战火，事实上它也不是一个新的议题，它已经是延续太久，一直没有被处理好的议题。嗯、<哼>所以，当我们在谈和平是什么的时候，事实上，我认为和平的答案没有那么简单，因此，台湾需要这样子的讨论。嗯嗯，对我来说，其实我觉得放一些不同的意见在独立评论上，当然我一定会承受一些被攻击的压力。嗯、<哼>可是我认为我们在实践民主，或者说我们常说台湾是民主灯塔这件事情，或者是亚洲最民主自由的国家的时候，<是>我们不能够以为我们可以自由的投票选总统这件事情就算了，嗯、就是代表我们民主了。是。在投票之前，其实还有很多事情要做的。对。包括讨论，包括思辨，<是>包括互相说服。嗯。包括去讨论出一个。我们觉得国家要往什么方向去？然后我们要一个什么样子的国家？<是>我们要一个什么样子的国际关系？那不是少数人、少数的名嘴或者学者的意见，而是每一个人都应该要认真的思索这件事情
0: 。没有错，觉得我们现在还能够过着非常安心或你满意的生活，嗯、就是没有国哪里会有家？嗯、呃，谈这个会觉得有点老套，事实上是如此啦。<是>最近也有跟一些大学的一些老师在聊，私底下他也谈了，他对现在年轻人一些看法，嗯，他说现在念政治的或是国际战略的年轻人不多了。我说怎么会呢？两岸的情势如此的紧张，更需要年轻人他们来正式关心。他说哦哦，你错了，现在年轻人的想法可不是这样。他们当然也希望两岸之间没有战事，但是他们会觉得。你有什么想法？你说好了，绝对不是他自己先第一个出头来说的。嗯嗯、我们如果看到俄乌战争或是一般的冲突，大举征兵的第一个，就像刚刚总监提到的年轻人啊，哈、嗯，不管愿意不愿意，但是如果真的不幸有这个情况。止战，我觉得真的是很不容易。嗯、因为去年到现在，我陆陆续续访问了台湾前往乌克兰参战、为乌克兰打仗的志愿军，他们希望把在战争的实务经验带给台湾。他们说我们要准备。有一个最近在接受我的访问，我说你还要再去吗？他说会去。他还是跟我提到和平这两个字真的很不容易。他觉得。台湾还是要有备战的准备，当然不希望有战争。所以年轻人的想法到底是什么？我觉得这还蛮重要。到底做了什么样的准
1: 备？我们可以做些什么？对，所以这个过程当中，我觉得台湾是需要讨论，嗯、而不是每一次有人提出不同意见的时候，<的>他就被攻击，<嘿>然后大家就全部好像一面倒，只有一种答案，是是就打或不打，嗯嗯就不是这样简单的。就说。呃，这国际关系里面有很多是谈判，没错<是>，<笑>是很多是互相协调，或者是、嗯、<哼>呃彼此理解，就是那个交流的过程是很重要。事实上，呃，最近刚刚过的这个国庆，嗯、呃，蔡总统也说了，就是追求和平的过程当中，其实就是需要好好的坐下来谈，<是>很多事情是可以透过理性的方式去沟通的。嗯哼，对，那。其实我觉得，也就是从这一次以色列跟巴勒斯坦的战火，你会看到，就是因为过去他们太多次的战争或者是和谈，其实也都没有谈，就是常常破局，<是>所以。然后延宕了这么这么多年，然后常年来两地的压迫，事实上中间也有很多 NGO， 很多可能非营利组织，嗯、呃，希望或者是包括电影，希望两边的人民可以互相理解、彼此、嗯、交流。其实这些事情也都仍然发生，嗯、但是他常常就是进三步退两步，嗯、甚至说退五步。这次可以看到他又退了很大一步，嗯、他都说巴基斯坦就是加沙走廊可能会因为这一次的战争而整个倒退五十年。那因为那个地方大部分都是老弱妇孺嘛，因为很多年轻人都是离开了。嗯，我自己有巴勒斯坦的朋友。嗯、<哼>我前年去德国参加德国国务院的这个一个邀请的论坛。那那一次论坛上，就我们团员之一有一位是来自巴勒斯坦的女子，很年轻的，二十五岁的女生。嗯嗯<哼>，那其实这个战争一开始的时候，我就马上 g o 我就在脸书上找到她，因为我们之前也有保持联络。嗯<哼>，那但她后来去了纽约，我知道她后来是跟一个纽约的穆斯林结婚，所以她就离开了。加沙走廊。嗯、<哼>那我记得我们第一次见面的时候，他就说：“我告诉你，我是来自一个没有国家的人。哦”然后我就说：“为什么？”我说：“哦，对我知道巴勒斯坦不被承认是一个国家，只能拿就是巴勒斯坦的通行证，这样。”嗯。所以他就说，很多年轻人都会想办法。如果他们在成年之后有机会离开巴勒斯坦加沙走廊，很多人就会离开，去到周围的国家。当然，像他去到了美国，后来去到纽约，而且后来是透过婚姻的方式比较快的取得绿卡。他最近也生了宝宝，就短短的几年之间，他的人生就是有了很大的变化。嗯、可是他这几天就一直不停地在他的脸书上呼吁说：“呃，有没有谁有一部车子可以去接我的家人吗？我的家在什么什么地方？然后我们家已经整个都被炸毁了。可是我的。”家人就是在那个地方，他们需要去到安全的地方，也没有人可以庇护他们。就是多少在海外的巴基斯坦人，就是非常心碎的看着他们的家乡，不停地从可能社区媒体或者新闻上面看到，可是他们却无能为力。然后这些离开的人，其实心里也会有很强大的罪恶感，觉得说我好像是放弃了他们，就是我逃离了，我在一个安全的地方，可是我的家人都在那里受苦。嗯，对，<好>最近在台湾的媒体
0: 也有很多角度的报道哦。嗯、当我看到那个电视画面，有位爸爸说他的女儿呢就在战火当中就走了，嗯、他竟然说死了也好，就是好像说在战火当中他没有选择，在、嗯、那种情况之下就逼得人只能够很痛苦的。被迫去接受这个残酷的事实。嗯，你看，我们刚刚提到这个，像俄乌战火啊，呃，联合国到四月份的时候，大概统计哦、啊，在欧洲登记难民的有八百一十万。人。当然，现在可能欧洲它能够接受难民有多少，还要再观察，因为。节目当中，我们也探讨过难民政策，像德国也有一些改变的嘛。嗯、那这些难民就是一个战争的难民。我们试着去想象那种人被迫没有太多选择的时候，那应该怎么办？那战争就是尽量不要让它发生。可是现在以巴冲突战火还在持续扩大当中，嗯、而且还引起很多国家的一些不同的立场力挺，或者说一个反对。所以回到我们台湾自己来看。当然我们反战了、啊，为什么会一刚开始？或许有些人会觉得，你怎么会持这样的立场呢？但是，就像总监你所提到的，应该是更多元的角度的探讨
1: 。对，而且是从一个比较长的历史来看，<是>就说到底是呃，中美台这三个国家之间的这个关系。因为台湾也有很多人会认为说，哦，那就是跟美国买武器，或者说美国会保护我们。嗯不过，你从俄乌战争就可以看见，就是你不太可能指望别的国家来保护你。有一首军歌
0: ，“自己的国家自己救”嘛，哈。是那也有人去分析美国对外的战略，从、嗯。二零二一年吧，他撤军阿富汗，因为打了二十年，后来他们的政策改变，嗯、到最近的俄乌战争，还有现在的以巴冲突，美国的一些做法，嗯，外界学者专家也在观察。<是>那我们台湾专家学者，我也听过不同的角度解析啊，有些会说保持。等距的关系啊，比如说跟美国，也许很多人会期待明年未来的总统，那、嗯啊、他会怎么样把台湾领导到一个？让国人安心放心的一个环境嘛，是是嗯，
1: 对这一次的选举，当然我认为国安是一个很重大的议题哦。嗯、不过其实除了国安的议题之外，嗯、台湾自己的内政是、呃、也有非常大需要解决的这个议题，尤其是台湾当然它同时也联动国际政治还有经济的局势，<是>所以其实，在我们这次做给未来总统的一封信、嗯、这个大的策展里面，你会看到非常多的人在讨论居住正义的议题。嗯是是是，是是哦、
0: 我刚刚私底下就是跟呃总监有聊了蛮多的哈，嗯、就内政问题也的确是在讨论台湾怎么样生活可以更好，有很多包括低薪的问题啦，嗯、还有我们的环境够不够好啦，嗯、我们的减碳的工作做了怎么样，有很多的经济的问题，这个都是我们要让我们的。总统可以听到的，当然台湾的 NGO 会开一些记者会、嗯、啊，会来呼吁。那也许听众朋友，如果您也有话要说，不是你自己个人呃知道就好，你可以点醒大家的，也可以透过这个平台，嗯、对不对？是是，欢迎大家可以投书给《独立评
1: 论》在天下
0: 。嗯对，嗯、对好，我们就给未来总统，好，我们给他一些建议，还有一些时间。我想在越逼近选战的时候，这些声音，他的幕僚团队应该会看到，<是>也会听到。嗯、我们希望民意透过各种不同管道，让这些参选人能够知道，不是你定的政策这样子就很好，其实你是不是落掉了什么？还要怎么做会更好？好，非常谢谢独立评论在天下总监廖明章今天跟我们谈，我们要给。未来总统的一些建议哈、啊，欢迎大家来投书。那也谢谢带给我们这本怎么样呢？让年长者他面对孩子不在你身边被分手的感觉，当然不好受。但是其实联系亲子之间的。管道跟形式有越来越多元了，试着去把它搭建起来，还是可以有很好的亲子关系的，不会觉得自己只是孤零零的分享别人的一个满满的幸福感。好，非常谢谢总监今天给我们的分享，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢大家
0: 。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。